0: Darf ich mich eigentlich von meiner Familie lösen? Gibt es gute Gründe, warum es vielleicht sogar gut ist, diese Familie zu verlassen? Oder muss ich Vater und Mutter immer ehren? Dazu heute hier mehr im Podcast. Bleibt dran. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge hier im Love Talk von Volltreffer Herz. Da habe ich meine Familie verlassen? Das ist heute die Frage, die ich ein bisschen mit dir mal erörtern möchte. Hintergrund ist, dass ich ähm, vor ein paar Tagen mit jemandem längere Zeit darüber gesprochen habe, der mich gefragt hat, Mensch Andrea, was soll ich machen? Mein Partner will, dass ich mich von meiner Familie trenne. Klar habe ich natürlich erstmal gefragt, ey, pff, warum? Ne, was, ist, was ist der Grund? Warum möchte er, dass du dich von deiner Familie trennst? Und dann erzählte sie ein bisschen aus ihrer Lebenssituation. Es ist so, dass immer wenn sie Kontakt zu ihrer Herkunftsfamilie hat, hat sie meistens danach auch Streit mit ihrem Partner. Mal <lacht> ganz, ganz salopp gesagt. Und zwar, immer wenn sie zu ihrer Herkunftsfamilie geht, die wohnen ein bisschen weiter weg, aber wenn sie dahin fährt, dann verbringt sie meistens auch ein paar Tage da, dann kommt sie zurück, und ähm, ist wie ausgewechselt und ihr Partner hat dann immer Schwierigkeiten, mit ihr wieder umzugehen. Er fährt nicht mehr hin zu der, ähm, zu der Familie, weil es vor ein paar Jahren einfach einen unfassbar schlimmen Streit gegeben hat zwischen ihm und der Mutter und die Mutter ihn quasi aus dem Haus geworfen hat und hat gesagt, ich will dich hier nicht mehr sehen, du bist nicht richtig für meine Tochter und ähm, meine Tochter verdient was Besseres als dich. Und dann hat er halt gesagt, okay, dann ähm, komme ich halt nicht mehr her. Ihre, seine Frau, er hätte sich damals gewünscht, dass seine Frau zu ihm hält und mit ihm äh, quasi gesagt hätte, okay, wenn du meinen Partner nicht akzeptierst, dann komme ich nicht mehr. Das ist sie aber nicht gelungen. Und jetzt haben sie sich entschieden, dass sie immer mal wieder in ihre Heimat fährt, der Partner zu Hause bleibt, aber sie schafft es nicht, die Familie nicht mehr zu besuchen. Ihre Eltern werden jetzt auch immer schon ein bisschen älter und ein bisschen, ähm, ja, einfach ein bisschen, wie nennt man das? Ah, naja, auf jeden Fall ein wackeliger. Genau, ein bisschen wackeliger auf den Beinen. Das heißt, sie fährt auch nach Hause, um ein bisschen nach dem Rechten zu sehen, um für die Eltern mal große Großeinkauf zu machen, sie ein bisschen zu unterstützen einfach. Und die haben einen kleinen Hof. Auch da müssen ein paar Sachen gemacht werden, und sie guckt halt eben nach dem Rechten, es gibt keine anderen Geschwister mehr und ähm, wenn sie nach Hause kommt, zurückkommt zu ihrem Partner, dann sind die beiden sich unheimlich fremd und sie ist so zurückhaltend und sie ist sehr kritisch und sie ist sehr zickig, also so beschreibt er das halt und er hat immer das Gefühl, dass sie dann nicht mehr sie selbst ist. Und es braucht unheimlich lange, bis er sie wieder quasi so weit auf den Boden zurückgeholt hat, wo er sagt so, hey, da, da ist mein Schatz wieder, da jetzt bist du wieder bei mir und jetzt sind wir wieder hier und sind in unserer kleinen Familie und jetzt ist es wieder okay. Aber diese Phasen werden gefühlt für ihn immer länger und immer anstrengender und er hat das Gefühl, dass die Familie einfach zwischen ihnen steht. Und dann habe ich mit ihr lange darüber geredet und ähm, habe sie gefragt, wie geht's dir damit? Also empfindest du das auch so? Hast du das Gefühl, dass die Familie wirklich zwischen euch steht? Na, sagt sie, ja, auf der einen Seite schon, aber es ist doch meine Familie. Und dann habe ich sie gefragt, okay, was, was, ähm, was glaubst du denn, was wirklich zwischen euch steht? Also bist du glücklich, wenn du nach Hause fährst? Und dann sagt sie, nein. Überhaupt nicht. Ich habe immer Bauchschmerzen und ich schlafe schon tagelang vorher schlecht, wenn ich weiß, ich muss da hinfahren. Und wenn ich wiederkomme, weiß ich auch, es geht mir nicht gut. Ich bin nicht in meiner Mitte. Im Gegenteil, dann bin ich auch völlig, ähm, ja, ich bin innerlich wie verloren. Und ich dann sage, okay, was passiert denn da zu Hause? Und sagt sie, ja, immer wenn ich da bin, dann habe ich das Gefühl, ich bin das kleine Mädchen. Und alles, was ich mache, ist sowieso nicht richtig. Also das ist die ersten paar Stunden, ist das okay. Dann freuen sich meine Eltern auch, dass ich da bin. Und dann sind das so kleine Sticheleien, Seitenhiebe. Natürlich geht es auch immer wieder um ihren Partner, den sie gewählt hat, dass die Eltern einfach nicht akzeptieren wollen, dass es diesen Mann an ihrer Seite gibt. Und sie haben sich gewünscht, dass die Tochter zu Hause bleibt, ähm, auf dem Hof bleibt und dass sie mal einen Mann bekommen wird, der der sich natürlich um diesen Hof kümmern wird und der den Hof vielleicht ähm, ja vergrößert oder verschönert, wie auch immer. Aber eben das die zu Hause einziehen, wir haben auch eine Wohnung dafür gebaut, die leer steht, wo, wo, wo sie schon oft gesagt hat, Mensch, vermietet das doch, Ne, verdient euch einen kleinen Obolus nebenbei. Nein, du wirst irgendwann zurückkommen, wir wissen das, diese Ehe ist nichts für dich oder dieser Partner ist nichts für dich. Du wirst irgendwann wieder angekrochen kommen und dann ähm, wollen wir diese Wohnung für dich hier vorhalten. Und so geht das die ganze Zeit. Also es geht immer gegen diesen Partner, weil der Partner will einfach da nicht leben, er will nicht aufs Dorf ziehen und ähm, er will auch nicht diesen Hof übernehmen. Ähm, er ist Banker und für ihn liegt das Glück in der Stadt und er hat quasi den Eltern die Tochter weggenommen. So empfinden die das und deshalb lassen sie einfach überhaupt kein Haar, kein gutes Haar an dem Mann. Und dann frage ich sie weiter, okay, ist es denn nur das? Also ist es denn nur das, dass, dass sie quasi das Gefühl haben, dass sie ihre Tochter verloren haben? Oder ist, dann da, ist da auch noch mehr? Ja, sagt sie ähm, mit ihrer Mutter. Das wäre schon immer sehr speziell gewesen, weil sie einfach ähm, von Kindheit an hätte ihrer Mutter eigentlich nie wirklich was recht machen können. Und egal, ob sie gut in der Schule war, ob sie gut im Sport war, sie hat Turnierreiten gemacht, viele Jahre lang, sie konnte Pokale nach Hause bringen. Es gab immer andere, die ja noch besser waren in den Augen ihrer Mutter. Ich sage, und mit deinem Vater, wie ist das so? Ach ja, mein Vater ist nicht so der Mann der großen Worte. Ich kann mich nicht wirklich an tolle, intensive Gespräche mit meinem Vater erinnern. Mein Vater hat immer nur gesagt, ähm, Kind, mach was aus deinem Leben und ähm, Hauptsache, dir geht's gut. Okay, ich sage, naja, aber das ist doch ganz in Ordnung. Ja, aber das hat, hat er nur gesagt, wenn wir alleine waren. Sobald die Mutter dabei war, ähm, hat er in das gleiche Horn geblasen wie die Mutter. Okay. Jetzt ist es immer wieder so, dass sie sagt, ich fühle mich entwertet, wenn ich da bin. Ich fühle mich nicht gesehen. Sie interessieren sich einfach null. Für mein Leben. Es interessiert sie nicht, was ich jetzt mache. Es interessiert sie nicht, was ich was ich erlebe, wovon ich träume. Es interessiert sie nur, was in ihrem Leben passiert. Aha, sie kann sich eine Zeit lang mal zusammenreißen, aber sie möchte natürlich auch was von sich erzählen. Sie möchte ihren Eltern erzählen, dass sie gerade neue Bilder gemalt hat, dass sie eine neue Ausstellung in ihrer Wahlheimat gerade organisiert, dass sie ähm, tolle Menschen getroffen hat, dass man ihr einen Lehrauftrag angeboten hat. Das zählt für die Eltern alles gar nicht. Das Kunst ist sowieso also ist völlig albern, damit verdient man kein Geld. Also es gibt nichts, wo sie sich als Tochter in ihren Eltern wirklich, ähm, wo sie sich angenommen fühlt, wo sie sich aufgehoben fühlt. Und dann arbeiten wir ein bisschen damit. Wir gucken tiefer und gucken immerhin wieder, hey, was ist es genau? Was ist es, worum es hier wirklich geht? Und was ist es, was dir so unfassbar schwer fällt, wieder mit deinem Mann, wenn du nach Hause kommst, wieder, wieder in Kontakt zu kommen? Was ist wirklich das, das Ding? eigentlich müsstest du doch froh sein, wenn du dann nach Hause kommst und bei deinem Liebsten wieder bist und müsstest froh sein, dass er da ist und ähm, ja, dass du da wieder du selber sein kannst. Ja, eigentlich, aber irgendwie passiert es nicht. Ich fühle mich dann, wenn ich nach Hause komme, total weit weg von ihm. Und auch da fühle ich mich ja nicht wirklich... Ähm, nicht richtig, weil er will von mir, dass ich was tue, was ich aber auch nicht wirklich kann und auch er setzt mich unter Druck und ähm, ich habe dann immer das Gefühl, ich muss mich zu allen Seiten hin verbiegen und es bleibt dabei, ich mache es nie jemandem recht. Mhm. Hab ich gefragt gefragt, Okay, geht's jetzt wirklich noch um die Frage, ob du deine Familie verlassen darfst oder was ist eigentlich wirklich die Frage? Und dann prustet es wirklich aus ihr raus und die sagt, sie sagt ganz aufgeregt, wann kann ich endlich ich sein? Aha. Okay. Das ist eine total berechtigte Frage. Wann kannst du du selbst sein? Und dann sagt sie, halt, ich kann eigentlich nur ich selbst sein, wenn ich male. Ich kann nur ich selbst sein, wenn ich vor der Leinwand stehe, wenn ich die Farben auf die Leinwand bringe und wenn ich meine ganze Energie, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Vision auf die Leinwand bringe. Dann fühle ich mich kräftig, dann fühle ich mich mächtig. Zeit, da ich aber auch zart und verletzlich und ja wie eine Blume, die, die aufgeht im Licht der Sonne. Aber da fühle ich mich echt. Aber sobald ein Mensch in den Raum kommt, Macht die Blume zu. Es ist, als ob das Licht ausgeht, als ob die Blätter sich zusammenziehen und diese Blume verkapselt sich wieder. Ein sehr, sehr schönes Bild, ein sehr spannendes Bild. Und wir gucken tiefer. Okay, wann, wann hat das angefangen, dass du das Gefühl hast, dass du nicht du selber sein kannst? Und es, na, es kommt so zu den gleichen, ähnlichen Geschichten, wie schon gesagt halt, also selbst in der Schule war es schon so, dass all das, was sie gemacht hat, nie gut genug war. Und dann gucken wir uns ein bisschen die Geschichte ihrer Eltern an. Das will sie erst gar nicht. Und sie sagt, oh nein, das ist das ist nicht das geht doch um mich. Und schon wieder geht es nicht um mich. Und ich will aber doch irgendwann mal, es soll doch mal um mich gehen. Ich sag ja, es geht um dich. Es geht um dich, um deine Wurzeln, was du mitgenommen hast. Und es geht um dich, damit du dich vielleicht mit dem, was gerade an dich herangetreten wird, aussöhnen kannst. Damit du Frieden finden kannst. Damit du endlich entscheiden kannst, bei dir zu bleiben. Okay, sie lässt dich drauf ein und wir gucken tiefer. Wir gucken ein bisschen in die Geschichte ihrer Eltern, wie die eigentlich so zusammengekommen sind. Und ähm, dann erzählt sie halt, ja, ich glaube, mein Vater und meine Mutter haben sich irgendwann mal auf einem Dorffest kennengelernt. Meine Mutter war damals mit ihren Eltern zu Besuch bei irgendeiner Tante und dann hat sie auf irgendeinem Dorffest meinen Vater kennengelernt. Und ähm, sie war halt noch eine, eine Woche oder ein paar Tage da und dann hat sie sich immer öfter mit dem Vater getroffen und ist aus einer Nacht halt schwanger geworden. Und das hat sie ganz vergessen gehabt. Erst als wir darüber reden, fällt ihr wieder ein, hm, stimmt. Meine Mutter hat eigentlich in der Stadt gelebt damals. Und ähm, eigentlich hatte meine Mutter Pläne, also ich weiß, dass sie das irgendwann mal auf einer Weihnachtsfeier erzählt hat, wo sie ein bisschen was getrunken hatte. Dass sie vorhatte, ähm, an, in der Stadt irgendwo an einer großen Schule irgendwie Lehrerin zu werden. Und sie wollte, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Musik war, also sie wollte witzigerweise auch was Kulturelles oder was Künstlerisches machen. Und ähm, ja, aber dann wurde sie schwanger. Und sie hat sich entschieden, das Kind zu bekommen. Und damals war das noch nicht so, dass dass die Frau einfach sagen konnte, hey, ich bekomme das Kind, ich bekomme es auch alleine. Sondern es war klar, die die Frau zieht dahin, wo der Mann lebt. Also es ist schon, ne, schon alles ein bisschen älter, das Ganze. Und dann ist sie zu diesem Mann und seinen Eltern auf den Hof gezogen. Also ihr Vater lebte schon damals auch auf dem Hof, da lebten auch die Großeltern noch. Und dann ist sie auf diesen Hof gezogen. Und ich habe sie gefragt, glaubst du, deine Mutter war glücklich? Man fühlt sie so ein bisschen rein und dann sagt sie, nein, ich glaube nicht. Und dann merkt man, ne, so langsam man sieht, es fängt an, in ihr zu arbeiten. Und sie sagt, oh okay, wenn ich da mal so reinspüre und reingehe, ich glaube, meine Mutter hat schon die ganze Zeit ihr Leben gehasst. Und vielleicht... Hat sie auch davon geträumt, sich zu selbst zu verwirklichen. Und all das hat nicht stattgefunden. Und sie hat all das für mich ja in ihrem Gefühl vielleicht geopfert. Und vielleicht kommt ihr das auch nur so vor, aber sie hat es getan. Ich sag ja, und vielleicht wirft sie dir das vor. Völlig unbewusst. Es ne? ist nichts, was sie dir absichtlich vorwirft. Aber in ihrem Unterbewusstsein ist es drin. Sie hat für dich ihr Leben aufgegeben. Und natürlich hat sie erwartet, dass du ihr Leben jetzt weiterführst, damit das einen Sinn hat. Und jetzt gehst du einfach in die Stadt und, 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 und tust dich da mit, mit einem Mann zusammen. Und es ist das Gleiche wie früher, nur eben umgedreht. Er lebt in der Stadt und du gehst zu ihm in die Stadt. Und ihr Ding, was sie all ihre Jahre halt aufrechtgehalten hat, auch sie lebt überhaupt nicht ihr Leben. Und deshalb kann sie mit dir nicht fein sein, weil du bist die ganze Zeit immer, wenn sie dich sieht, bist du quasi die die Sirene in ihrem Kopf. Dass sie sieht, hey, du machst jetzt all das, was sie sich auch für sich gewünscht hat, aber sie hat es nicht gemacht. Und das, das kann sie dir unterschwellig irgendwie nicht äh, verzeihen. Oder sie kann das einfach für sich gar nicht aushalten. Sie kann auch nicht mit dir darüber reden, weil sie sich selber das wahrscheinlich noch nie eingestanden hat. Weil dann würde sie erkennen, dass sie ihr ganzes Leben im Prinzip aufs Sand gesetzt hat und nie wirklich in den Genuss gekommen ist, ihr Leben wirklich äh, toll zu finden. Wow, das war echt äh, harter Tabak an dem Tag. Und es hat bei, bei ihr gearbeitet. Und ähm, sie konnte sehen, okay, das mit meiner Mama, kann ich total verstehen. Ja, mein Vater ist wahrscheinlich auch nicht glücklich, weil meine Mutter ihm auch immer vorwirft, dass er es nicht geschafft hat, den Hof groß zu machen, dass er es nicht geschafft hat, äh, zu glänzen. Sie hat einfach mit ihm nicht das Leben gefunden, was sie sich für sich erhofft hat. Nämlich ein, ein großes, ein, ein schillerndes, buntes, ähm, ja, darstellendes Leben. Sondern sie ist eine Frau auf einem Hof, die jetzt ganz alleine mit diesem alten Mann da lebt. Und das ist einfach unendlich traurig. Okay, was hat das jetzt noch mit ihrem Partner zu tun? Das war ja noch die Idee oder das war ja die Eingangsfrage halt, warum will mein Partner, dass ich mich von dieser Familie trenne? Und warum ist es zwischen uns so schwierig, wenn ich wiederkomme? Sie hat dann noch ein bisschen beschrieben, dass von Anfang an sie sich von ihrer Mutter eigentlich nicht wirklich gewollt gefühlt hat oder nicht gewünscht gefühlt hat. Das war ihr jetzt ein bisschen klarer, wo sie verstanden hat, naja, ich war auch nicht das Wunschkind. Und B, hat meine Mutter ihr Leben einfach nie gelebt und das lässt sie mich einfach auch mit jeder Faser ihres Seins spüren. Und das hat mir immer gezeigt, dass ich nicht richtig bin dass mit mir was nicht stimmt, dass ich nicht wirklich liebenswert bin. Und ich habe an mir gezweifelt, ich zweifle heute noch an mir, ob ich wirklich gut bin. Und immer, wenn ich wieder nach Hause komme, dann dann habe ich das Gefühl, mein Partner müsste das sehen, dass ich nicht gut bin, dass ich nicht liebenswert bin. Und dann bin ich diese Blume, die sich so verschließt und die so Angst hat, davor wieder aufzugehen. Weil, weil ich habe Angst, dass er mich... Äh, so sehen könnte, wie ich mich sehe in dem Moment. Und dann brauche ich unheimlich lange, bis ich wieder in das Vertrauen komme, bis ich wieder das Gefühl habe: hey, nein, er will mich wirklich. Und er hat da einfach keinen Bock mehr drauf. Das verstehe ich auch. Also ich verstehe das, weil er muss immer wieder von vorne anfangen. Wenn sie von der Familie nach Hause kommt, es fängt immer wieder von vorne an, dass er, dass er arbeiten muss, dass er wieder anfängt, Quasi ihr Vertrauen zu erobern und dass er merkt, dass sie das wieder in Frage stellt, ob das richtig ist, was sie tut, ob das in Ordnung ist, was sie tut. Und er hat das Gefühl, sie bewegen sich nicht weiter. Also sie entwickeln nicht weiter eine, eine schöne Vision von ihrer, ihrem gemeinsamen Leben. Er hat das Gefühl, dass sie immer wieder Rückschritte machen und er immer wieder von vorne anfängt, mit ihr zusammenzukommen. Wow. Wieder ein Erkenntnis, wo sie sagt, oh, das ist ein dicker, fetter Brocken, das verstehe ich. Gut, jetzt ist die Frage, was ist die Lösung? Die Lösung ist nicht, brich mit deiner Familie, wenn das für dich nicht okay ist. Wenn du sagst, ey, ich möchte das nicht mehr und ich habe hier meine Zukunft und ich habe hier mein Leben und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass dass ich meinen Eltern was bieten muss oder was machen muss, was sie sich für mich gewünscht haben. Weil das ist nicht das, worum es geht, wenn man Kinder in die Welt setzt. Man setzt Kinder in die Welt, damit die ihr Leben leben können, aber nicht, damit sie das Leben leben, was man selber sich nicht ermöglicht. Aber es bleiben deine Eltern. Und trotzdem liebst du sie. Und trotzdem willst du von ihnen geliebt werden. Und wenn es nicht ganz, ganz massive gute Gründe gibt, warum du sagst, ich breche lieber mit meiner Familie und die gibt es, dann versuchst du es immer irgendwie hinzukriegen. Du fühlst dich irgendwie verantwortlich. Du, du willst irgendwie trotzdem ja eine gute Tochter sein. Also musst du ausloten. Bin ich eine gute Tochter? Bin ich eine gute Partnerin? Und das zerreißt dich, weil egal wie du es machst, du machst es nicht richtig. Und jetzt gilt es wirklich zu gucken, okay, wie kommst du aus diesem Dilemma raus? Und das ist, indem du dich findest, indem du in deiner Mitte bleibst und du akzeptierst, ey, okay, ich bin nicht die Tochter, die ihr euch gewünscht habt. Aber wisst ihr was? Das ist euer Problem, nicht meins. Wenn das bei ihr mal ankäme, dass sie sagt, ich muss überhaupt nicht für euch die Tochter sein, die ihr euch gewünscht habt, weil das ist euer Wunsch, eure Erwartung. Und ich akzeptiere das, dass ich das nicht bin. Egal, ob ihr mich liebt oder nicht, heute ist es einfach egal. Ich verabschiede euch. Ich kann rausgehen aus dieser Erwartung, dass ich für euch alles richtig machen möchte. Mir ist es egal. Ich kann in der Liebe zu euch bleiben, ich kann zu euch kommen, ich kann euch versorgen. Und ich kann den Teil, den ihr mir nicht geben könnt, den kann ich lassen. Weil ich weiß, es ist es ist euch nicht möglich. Ihr könnt es nicht, weil ihr könnt nicht mal euer eigenes Leben betrachten. Und wenn das wachsen kann, dass sie nach Hause fahren kann und kann sagen, hey, ich kann bei mir bleiben und es ist egal, ob ihr heute wisst, was ich in meinem Leben mache oder nicht, wenn es euch nicht interessiert, es ist egal, weil ich brauche das nicht mehr. Das ist ja eher das kleine Kind in ihr, was sich so sehr wünscht, von den Eltern gesehen und gewollt und geliebt und anerkannt zu werden. Und wenn sie es schafft, ihrem kleinen Mädchen diese Anerkennung selber zu geben, dann kann sie nach Hause fahren und kann bei sich bleiben. Man kann sie auch zurück in ihre Partnerschaft kommen und kann auch sehen und kann quasi diese Blume bleiben. Na, wenn wir das Bild von der Blume nehmen, dann kann sie trotzdem aufgehen und kann nach Hause kommen und kann sagen, hey, das bin ich. That's me. Und dann muss er nicht immer wieder von vorne mit ihr anfangen. Wenn sie das akzeptiert, dass er in ihr diese Blume sieht, und wenn sie, das wäre die Königsdisziplin, wenn sie in sich die Blume selber sehen könnte, immer, dann wäre das Problem gelöst dann geht es nicht mehr um die Entscheidung, muss ich meine Familie verlassen oder nicht oder muss ich meinen, meinen Partner äh, verlassen, damit ich mich hier irgendwie zurechtfinde. Wenn sie bei sich bleibt, wenn sie die Blume bleibt, wenn sie aufblüht und anerkennen kann, ich darf ich sein, nicht nur vor meiner Leinwand, sondern immer. Und es ist völlig egal, was die anderen wollen. Ich bin nicht für das Glück, der anderen Menschen verantwortlich. Nicht für das Glück meiner Mutter, nicht für das Glück meines Vaters, nicht mal wirklich hundertprozentig für das Glück meines Partners. Ich entscheide mich hier für mich. Ich will blühen. Ich möchte einfach ich selber sein dürfen. Und das ist eine innere Erlaubnis, die sie sich da geben muss. Und dann jeden Tag auf die Übungsmatte und zu gucken, wie bin ich heute ein Stück mehr ich selbst. Wie bin ich heute wieder ein Stück mehr ich selbst. Und das jeden Tag. Jeden Tag. Und dann ist das Training, mal nach Hause zu fahren und einfach bei sich zu bleiben und zu sagen, es ist mir völlig egal, was ihr von mir wollt. Ich entscheide, wozu ich bereit bin, hier mit euch zu teilen. Und es ist einfach egal, was ihr darüber denkt. Ich höre das, das geht in das eine Ohr rein, in das andere Ohr raus. Ich komme hier hin, weil ich euch ehre. Ihr habt mir mein Leben gegeben, ihr habt mich unterstützt. Und dafür kann ich das anerkennen und kann euch hier unterstützen, so gut wie ich kann. Aber es ist mir egal, was euch das wert ist. Und vielleicht kommt ein bisschen Frieden rein. Und wenn die Mutter anfängt zu sticheln, wieder über den Partner, dann gibt es ein kleines Lächeln. Ach, Mama. Und dann lässt man das stehen. Man nimmt es nicht, sondern man lässt es einfach stehen. Das ist die Wahrnehmung der Mutter. Lass sie stehen. Lass es der Mutter. Das ist ihrs. Das ist ihr Ding. Das ist eigentlich was, was sie sich selber sagt. Also wenn das funktioniert, ich glaube, dann ist für alle wirklich da ja, ein großer Knoten geplatzt. Das Leben der Eltern wird sich wahrscheinlich sowieso nicht ändern. Aber dafür sind sie selbst verantwortlich. Aber sie hat hier jetzt mit ihrem Partner die Chance, weiterzugehen, weiterzumachen. Und ja, Vielleicht auch neue Bilder zu malen, wer weiß. Okay, das war mal so eine kleine Reise durch, ähm, ein bisschen auch durch meine, durch meine Arbeit, durch ähm, eine kleine Geschichte. Und vielleicht erkennst du dich auch an der einen oder anderen Stelle wieder oder kennst Menschen, denen es eh nicht gegangen ist. Es ist oft so, wenn wir bei uns selber bleiben, dann wäre das Leben so viel einfacher. Das ist so mein kleiner Impuls heute in dieser Folge. Und zum Schluss, ich möchte dich noch total gerne einladen, das werde ich einfach die nächsten paar Wochen immer noch wieder machen. Ich mache am Valentinswochenende vom 12. bis zum 14. Februar eine Love Celebration auf volltrefferherz. www.volltreffer-herz.de, meine Plattform für gute Beziehungen. Und da trete ich mit ähm, 21 anderen Experten, Expertinnen für die Liebe an, für mehr Lust, für mehr Leichtigkeit, für mehr Liebe in deinem Leben, in deinen Beziehungen. Und wir machen Mini-Workshops, Vorträge, Lesungen, alles rund um das Thema, wie Beziehung wirklich gelingen kann. Es ist ein Riesenprogramm, es ist richtig, richtig cool. Es findet online natürlich statt, weil dann ist sogar auch noch, glaube ich, fast Lockdown ne? bis zum Mitte Februar. Das heißt, ich möchte einfach dich wirklich einladen, wenn du Bock hast, zu sagen, hey, ich möchte noch ein paar Impulse haben. Ich möchte vielleicht einen Workshop machen, wo ich was erleben kann, weil es wird sehr aktiv sein. Oder ich möchte mich einfach von Texten berühren lassen, ich möchte einfach andere Menschen treffen. Dann lade ich dich wirklich herzlich ein auf die Plattform. Dein Einsatz wären die 34,99, das ist der der Mitgliederbeitrag, den du monatlich zahlst und monatlich auch wieder kündigen kannst. Aber dein Gewinn ist, hey, ein Impuls manchmal reicht aus, damit du einen neuen Gedanken bekommst. Und der neue Gedanke kann wirklich einen Aha-Effekt in deinem Leben ausmachen. Er kann dein Leben verändern. Es kann glücklicher werden, leichter werden, fröhlicher werden. Ich finde... Das ist den Einsatz auf jeden Fall wert und du kriegst wirklich eine Menge, eine Menge Stoff ähm, an den Tagen. Also wenn dich das interessiert, dann melde ich gerne, sehr, sehr gerne an. Und ich äh, verlinke auch hier runter nochmal den Link. Da kommst du nochmal auf so eine kleine Webseite. Da stehen auch nochmal die Experten äh, beschrieben, kannst du dir gerne angucken. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen. Wäre immer cool, ähm, auf jeden Fall. Und für heute wünsche ich dir einfach noch einen wunderschönen Tag und äh, genießt das Leben. Bei uns war gerade Sonne hier in Köln. Ich fand es herrlich, mal wieder durch die Sonne spazieren zu gehen. Feel free, mach, was immer du tust. Hauptsache, du machst es in Liebe.